0: Hola, buenos días. Es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes a través de este medio un poco más de la palabra de Dios como hemos venido haciendo en oportunidades anteriores. Eh, si has podido sacar la cuenta, ya tenemos tres meses eh, en esta época que hemos denominado cuarentena, una realidad que evidentemente a todos nos cambió la vida. Hemos hemos leído todo tipo de información al respecto. En estos días veía algo que me resultaba eh, impactante, la afirmación. Alguien decía que estamos viviendo una época más difícil, más compleja que la Segunda Guerra Mundial incluso. Y la persona daba sus argumentos, decía que la Segunda Guerra Mundial había afectado a un número eh, determinado de la población mundial. Mientras que la pandemia por el coronavirus resulta que ha afectado a toda la humanidad sin excepción. Ya tenemos tres meses en esta situación inédita. Eh, jamás yo en lo particular había vivido una situación como esta. Y hoy vamos a estar hablando del de último capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Ya hemos venido trabajando estas ideas en semanas anteriores y hoy finalizamos con el último capítulo de la epístola de Pablo a los filipenses. Importante que tengas dos cosas en cuenta antes de comenzar con la conversación que quiero tener contigo en, en este día. La primera es que quien escribe está escribiendo desde la prisión. No está escribiendo desde un hotel o, de, o desde un resort. ¿O desde el estudio de una casa? No, está escribiendo desde la prisión. Quiere decir que si alguien me está hablando desde su experiencia quizás más extrema que la que yo estoy viviendo actualmente, debo prestarle mucha atención a eso porque si lo que él me quiere recomendar a él le funcionó, bueno, para mí que estoy en cuarentena en mi casa, con situaciones difíciles, complejas, es verdad, creo que jamás ni nunca se compara a lo que significa estar en una prisión. O sea, la persona que escribe está en una prisión. La otra cosa importante, y de allí las ideas que quiero comentarte en el día de hoy, es que esta realidad de pandemia nos ha hecho reencontrarnos con algunas cosas que posiblemente antes no le dábamos importancia. Por eso hoy quiero hablarte de las cosas importantes, cosas que posiblemente teníamos abandonadas en algún momento de nuestras vidas y hoy como consecuencia de esta nueva realidad pues ha sido necesario retomarlas y quiero destacar de este último capítulo del capítulo 4 de la carta de pablo a los filipenses tres cosas que son importantísimas importantísimas claves claves para ser felices para tener gozo para poder seguir con la vida, con el mismo ritmo, aun cuando nos cambiaron las circunstancias. Tres cosas importantes que quiero resaltar en este capítulo 4 de la epístola de Pablo a los filipenses. Voy con la primera. Yo la he denominado la importancia de las relaciones interpersonales. Escucha bien. La importancia de las relaciones interpersonales. Miren, está demostrado demostrado con estudios científicos, con experimentos, no no lo digo yo, que no es mi área, lo dicen los neurólogos, si algo es importante para la felicidad es el relacionamiento social. Si algo es importante para nosotros es estar conectados con otros seres humanos. Y en esta epístola de Pablo a los filipenses se menciona un hecho bien interesante Bien interesante. Lo encontramos en el capítulo 4, versículos 2 y 3 de Filipenses. Lo, lo voy a leer muy rápido. Dice Pablo en su carta. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjense que comienza esta epístola hablando de un impasse de una diferencia entre dos mujeres importantes en la iglesia, Sintike y Evodia. Ahora, estos versículos a mí me enseñan muchísimo, y es lo que yo quiero compartirles en esta oportunidad. ¿Por qué me enseñan mucho? Porque Pablo nos enseña cómo tratar las diferencias interpersonales que son parte del día a día. Porque si yo le pregunto a, a ti que me estás escuchando en esta ocasión si has tenido alguna diferencia con alguien, estoy seguro que me vas a decir que sí. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias. En los trabajos, tenemos diferencia en la familia, tenemos diferencia con los vecinos, tenemos diferencia eh, con las comunidades, tenemos diferencia eh, en los estudios, en la universidad, los niños en el colegio tienen diferencias, tienen problemas. Porque es normal en el relacionamiento personal tener diferencias. Ahora, fíjense cómo Pablo trata estas diferencias. Y para mí es importantísimo examinar estos dos versículos. ¿Por qué? Porque fíjense que hay una primera idea. Pablo escribe una carta de cuatro capítulos y le dedica solo dos versículos a una diferencia importante que había entre dos miembros colaboradoras de la iglesia. Quiere decir esto, que Pablo no dedica la mayor parte de su epístola, de su escrito, de sus reflexiones y enseñanzas a tocar un tema de relaciones interpersonales. Sin embargo, tampoco lo ignora. Pablo pudo haberse como decimos nosotros popularmente, de hecho es loco, escribo de otras cosas, pero no toco ese punto de, de, de diferencias interpersonales. Pablo lo toca, pero en la medida de lo correcto. ¿Por qué les comento esto? Porque ha sido mi experiencia, y les hablo desde mi experiencia, quizás también ha sido la de ustedes, solamente para que la, lo reflexione ¿Qué ocurre cuando tenemos una diferencia interpersonal con alguien? ¿Saben qué ocurre? La verdad es que nos quedamos pensando en eso. Y de allí viene... Un término que conocemos popularmente y quizás no hemos sentido, que se llama el resentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo a sentir. Y cuando tenemos una diferencia con alguien, entonces nos quedamos pensando y pensando y pensando y gastamos nuestras energías y mira lo que me dijo y por qué me hizo esto. Y mira qué injusto es, y yo no me merezco esto, y yo le voy a hacer esto. Y en eso nos quedamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y resulta que se nos va toda la energía de nuestras vidas en un tema que puede ser de fácil solución. Y eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. Solo dos versículos sirven para intentar resolver ese problema. ¿Y qué le dice? Amadas. Ustedes son colaboradoras en la obra del Señor, ustedes colaboraron conmigo, trabajaron. Por favor, pónganse de acuerdo. Y tú, siervo fiel, no sabemos a quién se refiere, ayúdalas. Eso es todo lo que te pido, ayúdalas. Mire, yo cuando preparaba esta, esta conversación con ustedes, traté de conseguir información sobre estas dos personas y déjenme decirles que hay información abundante, la mayoría especulativa, la mayoría especulativa, porque Pablo resuelve el tema solamente con un mensaje, por favor, pónganse de acuerdo. La enseñanza fundamental que quiero transmitirte en esta primera eh, presentación es muy sencilla. Los problemas interpersonales hay que resolverlos, pero no te quedes dándole vuelta, no te quedes repensándolo, no pierdas tu tiempo, o no inviertas tu tiempo, o no malgastes tu tiempo, como tú lo quieras llamar, desgastándote por una diferencia que tuviste con alguien. ¿Sabes por qué? Porque las diferencias interpersonales se resuelven con un principio, y es cuando recordamos el fin común que tenemos todos nosotros. José nos comentaba una experiencia bien interesante, algo que le ocurrió. Tiene un problema al salir de su casa. ¿Qué pasa? Recuerda cuál es el propósito. El objetivo, la meta, muy fácil, servir a Dios. Y cuando yo tengo un fin común que perseguir, que buscar, las diferencias interpersonales quedan a un lado. Y allí no voy a perder tiempo. Y eso es lo que Pablo les quiere enseñar aquí en la iglesia. Hay una diferencia interpersonal, sí, pero hay que resolverla. No me pierdan tiempo hablando de que si esta me dijo, de que si el otro me dijo. No, 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 no. No perdamos tiempo. Busquemos el objetivo, que en este caso es la predicación del Evangelio. Y quiero cerrar esta parte, esta primera parte, hablando de, de las relaciones interpersonales, comentándoles una serie que yo estoy viendo actualmente. Es la serie de la vida de Michael Jordan. No sé si, si alguno la ha visto. Si no, lo invito a que la vea porque es bien interesante. Se llama The Last Dance o El Último Baile. Y lo que más me llama la atención es cómo aquel equipo de Chicago Bulls de la década de los 90 lograron tantos campeonatos mundiales. Es verdad, tenían excelentes estrellas, pero esas estrellas tenían particularidades y eran diferentes entre ellas. O era muy fácil poder relacionarse con el mejor jugador de básquet que ha habido en la humanidad como el fue Jordan. No era fácil, sumamente competitivo, quería ganarlas todas. Me imagino que no era tan sencillo tenerlo como compañero de equipo. Pero no solamente Jordan, estaba Rothman, ustedes lo recuerdan. Una persona bien particular, bien diferente al resto, con sus características. Y estaba un, un Scottie Pippen, con sus características también. Con algún sentimiento de que no lo estaban tratando como él se merecía. Todas esas diferencias interpersonales fueron resueltas. ¿Por qué? Porque había un propósito común, ganar un campeonato. Si eso aplica al trabajo en equipo, imagínate cómo aplica eso para las relaciones interpersonales, para las relaciones familiares y para las relaciones en la iglesia. Mi invitación en este día es simplemente, si tienes diferencias personales con alguien, busca una solución, no te quedes dando vueltas, no te quedes repensándolo, amargándote, resintiéndote por eso, simplemente busca una solución. Y si tienes que buscar ayuda, excelente, aquí Pablo lo está... Mencionando la posibilidad de acudir un tercero que sirva como mediador. ¡Excelente! Lo importante es que se resuelva y se continúe adelante. Ese es el primer mensaje importante que tiene este capítulo 4 de la epístola de Pablo a los filipenses. Un manejo importante de las relaciones interpersonales. En época de cuarentena, en época de pandemia, es clave, fundamental, que mantengamos el relacionamiento social sano afortunadamente tenemos Zoom, tenemos whatsapp tenemos otras alternativas pero no podemos perder el contacto social sano y esa es mi invitación para ti afortunadamente tenemos incluso estas transmisiones los domingos en la mañana tenemos los estudios bíblicos tenemos el club de sembradores no pierdan el contacto y por favor no nos desgastemos tampoco en asuntos que poco agregan si hay diferencias personales chévere se resuelven y listo como lo establece aquí el apóstol pablo esa es la primera cosa importante, el relacionamiento interpersonal. Voy a la segunda cosa importante. Tiene que ver con lo que nos mencionaba Edrey. Edrey es psicólogo. Edrey estudió en la universidad estos temas. Y Edrey recomendaba lo mismo que Pablo recomendó en esta carta, en el capítulo 4, versículo 8, que lo voy a leer brevemente. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo, respeta lo, lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Qué mensaje tan importante? Sobre todo en época de pandemia. Yo voy a explicar lo que ha sido mi experiencia. Antes de este confinamiento, antes de que nos cambiara la vida como nos cambió, todos teníamos, en alguna medida, una fuente que nos generaba alegría. En mi caso particular, a mí me generaba muchísima alegría los fines de semana acompañar a mis dos hijos varones a sus campeonatos de fútbol. Eso para mí era religioso, para para nosotros como familia era importante acompañar a nuestros dos hijos, David y Samuel, a sus campeonatos de fútbol. Eso ya no lo tenemos. Hoy ya no juegan fútbol. Esperemos que vuelvan a jugar, pero hoy no están jugando. Y Esa es mi experiencia. Piensa en tu caso que te generaba alegría. Estoy seguro que te generaba alegría posiblemente ir a tu trabajo, Colocarte el uniforme de la empresa o agarrar tu carro, si, si eres trabajador independiente, salir a vender, dedicarte a lo que te gusta, si es dar clase en la universidad, presencial, tener a tus alumnos, ir a un restaurante, compartir o ir a una reunión social y estar con los amigos. O tantas cosas que nos generaban alegría. Un viaje, por ejemplo, cuánta alegría se genera cuando, no solamente cuando viajamos, sino hasta cuando preparamos el viaje y después que vemos las fotos del viaje. Cuánta alegría, cuánta emoción positiva, cuánta endorfina tenemos allí. Pero la vida nos cambió. Hoy no podemos viajar, hoy no podemos ir a los juegos de fútbol, hoy no podemos ir a los restaurantes, hoy no podemos ir al trabajo, hoy no podemos hacer una serie de cosas que antes hacíamos y que nos generaban alegría. ¿Dónde conseguimos esa alegría ahora? ¿A dónde podemos buscarla? La Biblia hace muchísimos años ya venía recomendando lo que Edrey como psicólogo nos recomendó en esta ocasión. Y es en mantener una mente pensando en las cosas positivas. Viendo lo positivo de cada circunstancia que nos ocurre. Y nos preguntaremos, ¿se puede ver? Claro que se puede ver. Y te voy a poner un ejemplo. Si nosotros en estos días de cuarentena comenzamos a decir, no puedo salir, la vida me cambió, me arruiné completamente, ya yo no voy a ser el mismo. Y si vamos a ver todo desde la tragedia, evidentemente te vas a sentir mal, te vas a conectar con la tristeza, te vas a conectar con la rabia. Y aun cuando tú no lo veas, tu cuerpo está recibiendo eso y tu misma emocionalidad apunta hacia allá. La Biblia recomienda que eso se puede cambiar. ¿Y cómo se puede cambiar? Viendo las cosas positivas. ¿Qué cosas positivas me da a mí esta pandemia? Ah, sí las hay. Tengo más tiempo de compartir con la familia. Tengo más tiempo de, de, de dedicarme tiempo a mí mismo. Puedo hacer cosas que antes quizás no podía hacer. Puedo conectarme con familia que quizás antes no podía hacerlo. El dinamismo del día a día me arropaba. Hoy tengo una realidad y esa es la invitación bíblica trata de conseguir en medio de todas las circunstancias las cosas positivas no te enfoques en lo negativo si una, una situación trae sus aspectos negativos seguro que sí pero también trae sus aspectos positivos y eso es lo que el apóstol Pablo recomienda aquí y la ciencia lo ha ratificado miren las personas que lograron sobrevivir a los campos de concentración judíos en la segunda guerra mundial Está demostrado que era gente positiva, gente optimista, gente que dijo de esta salimos, de esta nos reponemos y logramos salir de aquí buscando volver a estar con nuestra familia, volver lo que nos gustaba. Y ese es el mensaje para nosotros en este día. Conectémonos con lo positivo, con el optimismo y ya verás cómo las cosas van a cambiar. En ocasiones anteriores le he hablado, por ejemplo, de los, de los de los mineros de Chile en el año eh, los 33 mineros de Chile el año 2010 hay ahí, ahí en la película, no sé si la, eh, los, los que la hayan visto, si no vean la aprovechen en este tiempo de cuarentena ahí hay un diálogo buenísimo donde una persona dice, de aquí no vamos a salir y otro le responde mira, yo decido creer que de esta vamos a salir y el otro le decía, mira, estamos a 800 metros enterrados y el otro le dijo, a lo mejor pero nuestra familia sigue con las manos abriendo el, la arena y, 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 y apartando las rocas y apartando todo nos van a venir a buscar y el otro le decía eso es imposible, le dijo pero yo sí lo creo bueno y se dio el milagro lo rescataron a los 33 vivos después de 60 y tanto de días eh, confinados prácticamente en el centro de la tierra qué te quiero decir con esto que estás viendo eh, en esta oportunidad mi conversación contigo, muy fácil conéctate con lo positivo Busca lo positivo, la recomendación del apóstol Pablo. Piensa en aquellas cosas positivas que puedes extraer de esta situación. Y te garantizo dos cosas, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la Biblia, que no se equivoca. Uno, te vas a sentir mejor contigo mismo. Seguro, vas a lograr mover esa rabia o ese miedo o esa tristeza que tenías hacia la alegría, hacia el optimismo. Y segundo, lo más importante, vas a hacer cosas. Porque si antes te tirabas en tu cama llorando por esta situación, ahora te vas a activar y vas a decir a lo mejor estudio, a lo mejor aprovecho para para aprender algo que no aprendías. Si querías estudiar algún idioma, pues esto es una excelente oportunidad para que lo hagas. No desaproveches esto y sigue la recomendación bíblica, sigue la recomendación bíblica de colocar tu mente a pensar hacia lo positivo. Esa es la segunda cosa importante. Y la tercera cosa importante, y con esta concluyo, es algo que hemos conversado en otras oportunidades, pero nunca vamos a dejar de tocarlo. Y es la gratitud. Pablo cierra su carta a los filipenses dándole las gracias. Expresándoles gratitud por toda la ayuda que los filipenses le dieron en la prisión. Y no solamente en la prisión, antes de la prisión ya los hermanos de Filipo venían apoyando a Pablo. Y Pablo, un hombre justo, un hombre justo, decide darle las gracias. Y Le dice, quiero agradecerles de todo corazón, no es que estoy buscando más ofrendas, le dice Pablo, no estoy buscando más ofrendas, por si acaso, es que quiero darle las gracias por todo lo que ustedes han venido haciendo. La gratitud es la tercera cosa importante. Miren, que en esta cuarentena aprendamos y experimentemos la bendición, de poder ser personas que dan gracias cada mañana que nos levantamos con vida ya esa es una oportunidad para que des gracias a Dios sea lo que sea estamos levantándonos con vida estamos levantándonos con bendiciones y ya eso es un motivo para dar gracias y así comienzas el día bien porque comienzas dando gracias y durante el día identifica aquellas cosas por las cuales debes dar gracias, no solamente a Dios, sino a otras personas. Porque la gratitud no solamente es gratitud hacia Dios, la gratitud también es hacia otras personas, como Pablo lo demuestra aquí. Pablo no solamente da gracias a Dios por la vida de los hermanos de Filipo, sino que a ellos le da las gracias por todo el apoyo. Y estoy seguro, estoy seguro que en esta cuarentena, en esta época, hay muchas personas a quien le debes una palabra de agradecimiento mi invitación es muy sencilla hazle una llamada telefónica escríbele por whatsapp simplemente dile mira te quiero dar gracias te quiero dar gracias porque cuando no tuve ni siquiera quien me escuchara tú me escuchaste o cuando me faltó agua en mi casa porque no la tenía tú me la llevaste o cuando me faltó gasolina tú me fuiste a apoyar o cuando me faltó qué cosa, tantas carencias que tenemos pero siempre va a haber alguien que nos apoye. Miren, el agradecimiento es clave en la vida. Mientras más agradecidos seamos, más felices vamos a ser. Me han llegado dos videos que incluso los he compartido con, mi, con mis hijos, que los hemos visto en familia, que me han parecido interesantísimos. Videos de, de perritos. Perritos que antes de comer dan gracias. Yo sé que es un tema... Eh, de, de, de crianza del perro, de domesticación, de que los enseñan, estoy seguro que es eso. Pero el mensaje de allí es que si unos animales pueden aprender a hacer una pausa, para hacer una especie de, eh, de un ritual donde ellos no saben evidentemente lo que están haciendo, pero lo pueden hacer para dedicar un tiempecito, a hacernos pensar que están agradeciendo, ¿qué quedará para nosotros los humanos que sí sabemos dar gracias? Que Dios nos dio esa bendición y que definitivamente es de las virtudes más grandes que puede tener el ser humano ser agradecido en conclusión te recuerdo las tres cosas importantes que debemos tener presente en esta época uno, las relaciones interpersonales sigamos construyendo relaciones interpersonales sigamos trabajando aquí les menciono rapidito un versículo que no lo había mencionado decía el apóstol Pablo vuestra gentileza sea conocida por todos clave en las relaciones interpersonales si hay alguna diferencia, resolvámosla. Eso es todo, resolvámosla. No perdamos tiempo en eso. Resolvamos y seguimos adelante. Dos, piensa bien. Dedica tu energía a pensar en cosas positivas. Busca lo positivo a las circunstancias y vas a ver cómo, se, cómo vas a tener un cambio. Y tercero, sé agradecido. Que no pase un día en tu vida sin que le hayas dado gracias a Dios y a otra persona por las bendiciones que Dios te ha dado. Dios te bendiga y que esta enseñanza pueda haber sido de ayuda y de utilidad para tu vida. Nos vemos en otra ocasión.